0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Terror y Más. El día de hoy tengo una invitada muy, pero muy especial. Tenía muchas ganas de que estuviera aquí. Se trata de Lulu Bulos. Bienvenida. Gracias.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿Qué ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal te ha ido, digo, ahorita en, en esta situación ya, ya bastante larga y bastante compleja? ¿Cómo lo ha sido la pandemia? ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues creo que ha habido como muchas etapas, ¿no? Ya, ya sí. casi dos años, bueno, como año y medio, ¿no? Entonces creo que como que ha cambiado mucho. Eh, para mí fue un poco fuerte al inicio porque pues me tocó terminar mi carrera en línea, ¿no? y sí. yo pues, vivía en Cholula y estudiaba y pues fue como que de repente dejar Cholula dejar el departamento terminar en línea, luego pues de estar viviendo allá sola regresar a vivir acá con mis papás entonces tanto para ellos como para mí fue difícil, o sea fue raro no volver a acostumbrarse a nuevos espacios, a no salir de casa eh, pues al principio yo creo que yo pensaba como todos mis amigos artistas que pues íbamos a aprovechar un montón para crear y todo eso. No sé cómo les haya ido a la mayoría. <risa> a mí la verdad es que no me fue tan bien. O sea, como que al principio sí, eh, pues hice algunas canciones, hacía muchos lives. Ya sabes, ¿no? Que la gente estaba de que los streamings y eso. Sí. <risa> Pero después como que dije, no, o sea, no, algo no está, no está cool, ¿no? Y yo llegué a pensar así, de o sea, si no hay shows en vivo pues yo no sé si quiero seguir tocando, o sea, como que no le veo el caso de sacar pura música sin poder tocarla, ¿no? Sí. Y entonces pues sí, fue, tuve ahí como que un bloqueo bien raro, pero ya eso fue como que todo el primer año, y ya a finales del año pasado, pues como que otra vez ahí empezó a fluir todo, y ya me, me hice un poquito más amiga de las redes y todo eso.
0: Sí. Y entonces,
1: pues ya, ahorita, ya, seguimos como, como se puede, pero seguimos, ¿no?
0: Sí, es lo importante. Sí. Sí, de hecho, eh, o sea, como, como comentas, yo siento que, que tú tienes una, una gran conexión con tu público, ¿sabes? O sea, siento sí. sí, por ejemplo, precisamente ayer estabas, hiciste un, un live, me parece en la noche, que de hecho yo me metí y ahí comenté <ríe> unas cosas. Entonces, eh, siento que, que, que hasta cierto punto tienes una, una forma de conectar, digo, también principalmente con la parte musical, con, con tu audiencia, lo que se me hace bien interesante y se me hace muy chido. Además de que ahorita también mencionaste la parte de, de que tuviste como un bloqueo creativo durante la pandemia. Siento que igual, digo, no sé, no, yo no compongo, pero me imagino que tiene que ver con el hecho de que eh, tú, tú, tú lo mencionaste precisamente en una entrevista que para ti la, la música es materializar esas cosas que traes en la mente o esas situaciones que quieres... Eh, representar de alguna manera o sacarlas de alguna manera. Entonces, eh, siento que ahorita que, que se vivió la pandemia, pues digamos que de cierta manera no generabas tantas experiencias o tant no, sé, hab no había más situaciones que el, que el COVID o algunas situaciones, pero como que a lo mejor no tenían el, el mismo peso que a lo mejor tenían antes de que la pandemia este, se suscitara, ¿no? Entonces, siento que tiene que haber esa situación.
1: Sí, justo. Eh, es lo que, no me acuerdo con quién hablaba hace poquito, de que me sentía un poco cansada emocionalmente, porque obviamente no todo ha sido malo durante la pandemia, ¿no? De hecho, a mí, digo, me han pasado cosas muy buenas, y como he dado pasos muy firmes durante este tiempo, este, desde la colaboración con mi sobrino Memo, que ya tocó cuando empezaba todo esto, estar ahorita grabando mis canciones, o sea, como que sí han habido cosas, pero yo lo que siento sí. es que, todas esas cosas buenas que han pasado en estos dos años, como que están acompañadas también de muchas cosas malas, y como que a, algo no se termina de disfrutar 100%, ¿no? Por, porque todos estamos como ahí empapados de una energía rara, ¿no? Que es, pues, a nivel mundial, a fin de cuentas. Entonces, sí, totalmente tiene que ver con eso, ¿no? Eh, sí. Ya después, digo, yo decía, es que no tengo de qué hablar, ¿no? Como que, y claro que hay mucho de qué hablar, pero pero no es algo que yo quisiera sacar en mi música, ¿no? Sí, no, sí. no sé, no sé, pero pues sí, hay poco a poco. La verdad es que para superar ese bloqueo creativo, yo estuve yendo a terapias. ¿Ah, Y sí? después de esas terapias, sí, 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 porque de plano yo decía, es que no puedo, o sea, no puedo y no quiero, o sea, no tengo ganas de escribir, de nada, ¿no? Y este sí. y después me trabé un poquito, creo que me trabé, ¿verdad?
0: No, 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 estuvo bien.
1: Ay, es que a ti te veo como que un poco pausado, ah,
0: pero bueno no sí, sé si el chiste qué. es que
1: después de eso ya empecé a componer y sí hubo un cambio o sea como que, lo que venía... ¿qué pasó?
0: no, no, nada ¿se trabó? Ay,
1: creo que nos desfasamos ah, sí, es que estamos como desfasados ¿Sí? pero bueno, el chiste es que lo que venía componiendo toda esta etapa de pandemia y de y de ir a terapias Y eso como que lo que estoy componiendo ahora se, se escucha un poco diferente Pero pues está bien, son procesos, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente Como dices, hubo muchas etapas durante la pandemia O sea, yo creo que todo, o la mayoría Vivimos eso, de que sí. Había momentos en que nos dedicábamos a algo De momento ya, de tanto hacerlo pues Te cansas y, y empiezas otra cosa Y regresas, y sí, ha sido Bastante complicado Pero yo me gustaría saber, me llama mucho la atención ¿Cómo te inicias en la música? Digo eh, no sé, eh, me, me ha pasado que pregunto esto muchas veces a, a, a personas que dedican a la música y me dicen, no, pues es que con, cuando tenía ocho años me dieron una guitarra o un piano. Ajá. ¿Es algo por ahí o como, cómo te inicias?
1: Sí, tal cual, a los siete años este, entré a clases de piano. La verdad es que yo como que no pensaba en hacer canciones como tal, Siempre me gustó mucho la música. Mi mamá es de escuchar muchísimo así que los Beatles, los Bee Gees. Entonces, como que esa música me gustaba mucho, pero a mí me llamaba más la atención la música como tal, ¿no? Entonces, tocar un instrumento, pues empecé con el piano y me gustaba sacar mucho, este, pues canciones yo sola, ¿no? De oído y acompañar, o sea, de que poner un disco y ponerme así a intentar tocar. Y. Eh, y bueno, también me empecé a interesar un poquito por la música de cine, o sea, me llamaba mucho la atención los soundtracks y como que toda la música y eso a la par que pues la música pop, ¿no? Pero yo no sí. me veía haciendo canciones y ya, después <risa> fue evolucionando, empecé a tocar en cafés porque me invitó un amigo cuando tenía como unos 15 años, yo creo, 16, eh, no, más como 17, yo creo, y ahí fue la primera vez que empecé a cantar en público entonces este pues ya estuve muchos años tocando en cafés como tres cuatro yo creo y y ya eso como que me hizo empezar a querer componer y luego ahí empezaba a saltar una que otra canción mía y pues ya al final evolucionó en este proyecto no también bueno eh, yo estudié música en, en la Utlap allá en Puebla entonces pues ya o sea así decidí meterme de lleno a esto
0: Sí, sí, la verdad es que precisamente ahorita mencionó la parte del piano Y a mí mm. se me hace muy interesante, digo, a mí me gustaría saber ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás tocando el piano? Porque he visto, por ejemplo, ayer en el live, estaba viendo cómo tocabas Y he visto en otras ocasiones, o he visto que subes videos O, por ejemplo, eh, en la colaboración que tuviste con Lunois, Noise eh, mm. eh, Siento que te transportas a otro lado, no sé, digo, yo no sé lo que tú sientes Pero veo como que estás muy concentrada y siento que, que lo estás disfrutando, o sea, como que manifiestas que realmente disfrutas tocar, ¿realmente es eso que sientes? ¿Cómo, eh, ¿cómo podrías describir eso, el, el momento en el que estás tocando el piano?
1: Pues sí, yo, yo lo describía mucho cuando, cuando estaba en la universidad, que duraba muy, pues sí, muy formalmente como mi instrumento principal, y yo, yo sentía... Que que si es, es como que una extensión de, de mí, ¿no? Porque todos los instrumentos, obviamente, eh, no solamente pues desde que el violín tocas y las manos y ya, o el piano estás así, ¿no? Todo tu cuerpo este, funciona junto con el instrumento, ¿no? Este, por ejemplo, hay, sí. hay gente que no cree que... A, a mí incluso, ¿no? Estudiando piano se me hacía súper raro y bizarro como... No es lo mismo que toques una nota así a que le hagas así. ¿Entiendes? O sea, es una cosa que dices, ¿cómo eso va a afectar al sonido? ¿Qué afecta, ¿no? O sea, realmente todo tu cuerpo es parte de, de, del instrumento también. Entonces eso, pues yo me siento así como, pues sí, como si flotara cuando, cuando toco. Pero la verdad sí lo disfruto mucho y es una conexión que no tengo, por ejemplo, con la guitarra. O sea, me gusta mucho tocar guitarra y, y de hecho pues toco más mis canciones en guitarra que en piano.
0: Pero el piano me hace sentir mucho más. Sí, sí, te digo, se, 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 se nota bastante. En, eh, sí, bueno, si le pones atención a la parte de, de cómo estás tocando, se nota que realmente disfrutas. Y eso es, yo creo que es lo más importante porque he escuchado muchas veces que, que artistas dicen, es que la, la parte de, de disfrutar o de la pasión es lo que hace que realmente pues, un artista se haga, ¿no? Porque si no existe esa pasión realmente el artista no, no va a lograr, lograr eh, transmitir eso que quiere transmitir, en este caso, con, eh, como tú, con tu música.
1: Claro, de hecho, a mí me tocó este, una dualidad ahí bien rara durante la universidad, porque pues tuve la ventaja de aprender, eh, pues sí, del mundo académico de la música, pero venir del mundo súper popular, casi callejero, ¿no? O sea, de hacer todo <risas> con instinto, de lanzarte a tocar así... El hueso, ¿no? Como que le llaman. Y, este, y justo, o sea, en la, en la escuela pues te topabas con gente que es muy buena, o sea, técnicamente hablando, que tocan cosas, pues sí, muy, muy perras, ¿no? Que te, te asombran y todo, pero no dicen tanto al momento de tocar, ¿no? Y, y eso es algo que yo atesoro mucho de, de mi maestra de piano específicamente. Es una maestra japonesa que se llama Misaito. Que ella siempre iba más allá, o sea, con ella tenías que tener la técnica, obviamente, sí o sí, como cualquier maestro, ¿no? Pero ella presionaba mucho en el lado de qué vas a decir, por ejemplo, el mundo académico si es muy estricto, ¿no? Tanto de que, por ejemplo, yo voy a sacar una, una pieza en piano, ¿no? Y la partitura dice que tengo que hacer esto porque la autora sí lo dijo, ¿no? Entonces, pues tienes que interpretarlo así, pero ¿y si yo le decía a mi maestro, es que a mí no me suena así, a mí me suena como que en esta parte, en vez de que aquí sea el clímax, quiero que sea hasta acá, ¿no? Y me decía, ok, o sea, si tú lo vas a interpretar así está bien, pero ¿cómo vas a preparar todo el momento anterior que vas tocando para que eso se sienta clímax, ¿no? Y entonces como que siempre te hacía darle tu interpretación, pero sí. que el mensaje se transmitiera, ¿no? Más allá de la técnica, de lo que dice el compositor, de etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es muy importante, a veces pesa más la pasión con lo que lo haces, que lo que sabes o lo que te has preparado, ¿no? Obviamente siempre tienes que estar preparado y estudiar y todo, pero yo creo que le gana un poquito más la pasión.
0: Sí, 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 bastante. Y de hecho también algo que, que admiro mucho de ti, bueno, o sea, todo como, como, como artista, pero, o sea, tu voz, o sea, tienes una voz wow o sea, en serio... Me Parece. recuerda mucho, digo, no, no, no quiero decir que estoy haciendo una comparación ni nada de eso, pero me recuerda mucho a, a la vocalista de, de Matisse. Ok. Algo así, pero no, tienes una voz muy, muy bonita, en serio. La manera en que interpretas es, es bastante, bastante, no sé, me transporta o sea, la, como que complementas el piano con, con la voz, ¿sabes? O sea, es una conjunción muy interesante y, y que lleva a, a, a que realmente te transmitas esa, esa emoción con tu música, como realmente yo creo que quieres hacerlo. Entonces, también algo que me, que, que me gustaría preguntarte, ya lo mencionaste hace rato, es sobre tu colaboración con mi sobrino Memo. La canción Nunca te Olvido, gran canción. ¿Me puedes platicar <risas> más acerca de esto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo se juntan para, para practicar para platicar sobre esta canción, cómo se, se hace el proceso de, de creación, quién la escribe, todo lo que tenga que ver con esa colaboración.
1: Sí, claro, pues sí es una canción que la verdad a mí me gusta muchísimo, es 100% composición de Memo, es, es su canción, y pues mi primer contacto con Memo eh, fue porque él necesitaba una voz femenina para unos coros en una canción que lanzó antes de Nunca te Olvido, que se llama Aeroplanos, que, que sí. me encanta, creo que es mi canción favorita de él Y ya, entonces, pues lo conocí en Ciudad de México este, Tuve un toquín allá Y después pues nos, nos fuimos a grabar esos coros Y fue una experiencia bien linda Porque la verdad yo no era fan de su música O sea, sí sabía quién era Pero no, no lo escuchaba tanto Y ese día dije, wow o sea, Este sujeto es muy bueno ¿no? <risa> y Conectamos bien como musicalmente hablando este Pues sí, fue, fue, fue muy lindo Fue muy rápido, nada más grabé ahí unos coros Y ya Y después de eso eh, salió la canción Creo que fue como en Ay, no me acuerdo si fue ya en 2020 O a finales de 2019 El chiste es que después me contactó y me dijo como Oye, este la verdad es que Tengo ganas de pues ya hacer una colaboración contigo, ¿no? No solo que me hagas coro, sino que ya sea un fit lulú gulos, ¿no? Sí. Y yo así de, no, ma, me encantaría. Y fue muy chistoso porque nunca me mandó la canción, o sea, antes. Me dijo como, pero tenemos que grabar ya, pues la otra semana? Y yo así como, pues sí, o sea, creo que sí, ¿no? Y llegué al estudio y no, yo no sabía qué canción era, no sabía qué iba a cantar, no sabía absolutamente nada y ya, pues ese día me, me enseñó la canción, la tocó él así en acústico, me pareció súper bonita, y lo grabamos eh, en un día ahí con su productor Juno en Viveros, y también fue una experiencia muy linda, pero lo más padre fue, fue hacer el video, o sea, yo nunca había eh, tenido la experiencia de estar en un video pues, profesional <risa> de, de ese nivel, y fue súper bello, o sea, fueron dos días de rodaje, el primero fue en Cuernavaca, y el segundo fue en Ciudad de México en un estudio, y no, o sea, la, la productora que se llama Triple 7 así unos chavos súper, súper profesionales, el video pues, no, supongo que lo has visto, sí. está así precioso, ¿no? A mí, a mí me encantó y me costó un poco de trabajo, o sea, estaba nerviosa, porque yo tengo así cero dotes como actorales, ¿no? Entonces, este pues ya, o sea, no fue de actuar tanto, pero... Pero pues ya al final salió y no, fue una experiencia súper, súper bonita.
0: Sí, de hecho salió bien. Bueno, el video a mí me gusta bastante también. De hecho, sí. anoche precisamente estaba escuchando esa canción y dije, guau, wow, qué, qué bonita canción. La
1: canción, la verdad, es, es una genialidad de Memo.
0: Sí, sí, está muy, muy, muy linda. Y de hecho también te quería preguntar sobre esta, no sé cómo podría definir la composición. Eh, Dreaming, eh, A mí, digo, me gustaría Antes de que me dieras un poquito más de contexto eh, Decir lo que a mí me transmite A mí, digo, manejas mucho la parte de paisajes eh, Amaneceres colándose por la ventana Bueno, o sea, se ve ahí como en la, en la pared reflejado eh, Atardeceres eh, No sé, me remonta a instantes Y, y a mí me hace sentir esa esa manera que deberíamos tener todos o de, de amar la simplicidad de las cosas, de, de querer, de, por ejemplo, en el caso del amanecer, o sea, mucha gente pues ve el amanecer y pues que, que dice, no, pues ya es hora de ir a trabajar, ¿no? <risa> cosas así, cuando realmente es, es, es una belleza natural, es una belleza que podemos disfrutar de, de que nuestros ojos puedan apreciar esos detalles. Por ejemplo, manejas también la parte del cielo, desde, me parece, desde un avión, y digo, wow, o sea, manejas esa, esa, ese amor por lo natural, por lo simple, por lo que no cuesta nada y que podemos disfrutar y que muchas veces no, no apreciamos o se vuelve algo tan trivial que ya no eh, le damos importancia. O, o no sé, eso es lo que a mí me transmite, no sé. <risa>
1: <risa> no, qué bonito. Me, me... Gracias por compartirme pues sí lo que te, lo que te hizo pensar y sentir. Eh, pues yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento, la verdad no fue, no fue a propósito como esa idea, pero sí creo que tiene que ver con, con que percibir las cosas de ese modo, o sea, ser una persona que le impacta mucho el cielo, por ejemplo, saber una nube y decir qué onda con esa nube, ¿no? Es increíble, sí. eso me ha hecho conectar con mucha gente que piensa igual que yo, ¿no? Y que nos entusiasmamos por esas mismas cosas, que nos encantan los paisajes, lo natural, etcétera. Entonces es muy, es muy bonita, me, me gustó ese proceso de, de esa canción, porque para empezar, la música eh, yo la tenía medio empezada, desde que iba en la universidad, era un proyecto de composición, y yo tenía una parte ahí, este, el principio de la, de la pieza, ¿no? Nunca me convenció, o sea, la terminé para mi tarea, ¿no? Pero nunca me había, me había quedado con el principio, y de hecho ese principio lo compuse basado en una foto que me mandó el chico con el que salía, él estaba en Toledo, en España, y me mandó una foto así preciosa que era como el mar, pero como que de un lado ya se veía de noche y de otro lado se veía como atardeciendo y toda la ciudad de Toledo, así estaba preciosa, y en eso, en eso me basé para hacer la música. Mucho, mucho, mucho tiempo después ya en la pandemia, este, pues la terminé, la terminé, la grabé, era solo en piano y pues ya le metí que las voces tienen por ahí un arpa, este, un vibráfono, y después dije, es que me gusta mucho y tengo ganas de mostrarle a la gente pues que también hago esto, ¿no? Que no, no solo hago canciones, de hecho me gusta más hacer pues solo música, ¿no? Sin, sin letras, la letra me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces eh, lo que hice fue recopilar videos que me habían mandado amigos que tenía en mi celular y pues mis amigos así pues, me mandan cosas hermosas, ¿no? O sea, esas tomas del avión me las sí. mandó un amigo que es de Saltillo y en un vuelo que tuvo me dijo, mira, es que desde el avión se veía la sombra, o sea, se veían las nubes y la sombra del avión, ¿no? Y yo lo vi y dije, ¿qué onda? Se ve precioso, ¿no? <risa> este, pues sí, mi, este, el chico con el que salía me mandaba videos de atardeceres en la carretera, o sea, cosas así, mi mejor amiga, las tomas de los peces... Y yo dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y... Oh, sí,
0: la toma de los peces, sí, es cierto. Sí. Parece que parece que, es que sí. se dan un beso, ¿no? Ahora sí.
1: Parece, parece. Sí. parece así sí se la pedí. O sea, en algún momento había subido o me había mandado una toma de peces desde su pecera y le dije, grábame una así completa, por favor. Y ya tenía idea de hacer este video. Y al final, pues, la narrativa que salió del, del video... Fue como que completamente espontánea, pero coincidió un poco con el feeling de, de la música y también como era pandemia en ese entonces, el, el principio de la pandemia, pues sí, había un sentimiento como de nostalgia, como de tristeza, como de apreciar las, las cosas, este, pues lo que dices, ¿no? los detalles y eso. Entonces pues salió así como que sin querer queriendo, pero pues sí, fue un re resultado que cuajó como que... Desde varios puntos
0: de vista Sí, sí, te digo, a mí, bueno, ahorita que me platicas ya más el contexto Digo, wow, o sea, fue un trabajo que, que fue más como una conjunción ¿no? De, de, de situaciones que se, que se entremezclaron Pero sí, a mí, a mí me remonta a esto, digo Yo creo que a más de, de una persona también le, le condujo a esto Porque sí son tomas muy bonitas sí. Que yo creo que se aprecian bastante
1: y sí, o sea, de esos creo que solo una toma es mía, una que es como el mar. y el Ah, de... ajá.
0: ah Pero, también está muy linda esa toma.
1: Sí, además, el avión, los peces, luego las, esta que es como que el baño, que se ve un espejo y se va acercando hacia el espejo. Eso todo así desde que me la mandaron. Eso es en Canadá, de hecho. Este, quien me lo envió estaba en Canadá y estaba como que en una casa que no era suya y estaba solo y así. Entonces, como que me mandaba cosas así súper raras. Al final, pues sí sirvió como que una narrativa. O sea, para mí, como que esto de los peces y eso, y hay una toma como de un restaurante también, eso se me hace como si fuera la realidad, ¿no? Y cuando se acerca al espejo, así, en, que es como un baño y se va acercando al espejo, después desaparecen eso aparece las nubes, el avión, los atardeceres, todo eso. Se me hace así como cuando te quedas como... Por eso me puse el dreaming, porque te quedas como así, te vas, empiezas a imaginar, a pensar cosas, y ya te fuiste, y en sí. eso vuelve otra vez, ¿no? Con la toma del espejo, ahora hacia atrás, luego los peces, luego el restaurante, ya, es como que okay, ya volvía a la realidad, ¿no? Entonces al final se <risa> logró una narrativa, pues no intencionada, ¿no?
0: Sí, <risa> y, y de hecho es más, más interesante todavía, le da como más profundidad, ¿no?
1: Sí, sí, es muy chido hacerlo, o sea, cuando me di cuenta que quedaban las tomas, dije, no puede ser.
0: Oye, y ahorita que estás sacando esa parte de que, de que habías hecho esta canción para, para entregarla en la escuela, que no te había convencido, posteriormente la retomas y la, y la conviertes en esta bella pieza, digo, me gustaría saber cuál es tu proceso de composición, ¿tienes algún proceso, algún ritual? Digo, por ritual me refiero a... A que tengas alguna serie de pasos a seguir, no sé, por ejemplo Que tenga que ser eh, únicamente de noche Que es, no sé, a lo mejor cuando te más inspiración O que tengas que tomar café cuando lo estés haciendo algo, algo así o, o no tienes un proceso
1: Pues no, la verdad no eh, La verdad me cuesta trabajo componer Es algo que tengo que admitir eh, Antes sí era muy nocturna, o sea, antes sí era de que yo sabía que si una madrugada me quedaba despierta, despierta, perdón, o si lograba como que esa barrera del sueño, algo iba a salir, aunque sea un pedacito de letra o un pedacito de, de una progresión o lo que sea. ¿no? Generalmente eh, todo empieza con alguna progresión que me gustó en el piano o en la guitarra, ahí en el instante o a veces las grabo y saco así como que ideas que he grabado y ya digo, ah, esto puede funcionar, no tiene futuro. y ya eh, pero últimamente como que de noche ya no funciona <ríe> no sé por qué, o sea, ya me gusta dormirme temprano, este, ya cuando, digo, cuando se oscurece como que digo ya, ya es el final del día, <ríe> entonces ahorita pues en las mañanas me, me gusta de repente ahí ponerme a, pues sí, te digo, generalmente tocar algo en piano que me agrade, y ver a qué me remite la, la música, o sea, como que trabajo mucho con lo que me hace imaginar. Ah, y, okay. y Y ya con base en eso, digo, de, no, pues esta canción suena a algo así súper luminoso de día, este, a un parque o a una montaña, o no, que esto pues suena a agua. Entonces tengo que escribir una analogía de lo que sea que quiero escribir una canción, pero con agua, ¿no? O sea, siempre uso como que analogías de elementos naturales, ¿no? Sí, Entonces, sí. Este, pues eso, y antes lo que hacía mucho, y no he retomado, pero quiero volver a hacer Antes eh, me gustaba mucho basarme como en pinturas, o sea, tengo algunos libros aquí de arte De Van Gogh, de Dalí, etcétera, y me gustaba como ver las pinturas y escoger una Que pues más o menos tuviera relación con lo que estuviera escribiendo o algo que tuviera en mente Y con base tanto en la pintura como en cosas personales pues llegar así a un acuerdo, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, Limbo, o sea, como que tenía algunas partes de la letra, ¿no? Y, y ya, pero me faltaba, y entonces saqué mi libro de Van Gogh, me puse a ojearlo, y dije, ay, esta, esta pintura como que los colores le quedan a la música, no sé. Y entonces ya empecé a usar analogías con, viendo la pintura, y a la vez pues tratando de amarrarlas con el texto, o sea, como que una cosa y medio fantasiosa, real, este y pues ya, <risa> pero no no tengo una fórmula, o sea, la verdad es que siempre salen de distinta manera.
0: wow Está, está interesante, ¿eh? o sea, ¿cómo, cómo dices que te basabas en, en, la, en los libros, y cómo es que tratabas de meter ahí una relación, digo, se me hace, se me hace muy, muy chido. También algo que, que, que vi, y digo, desde ahí yo, yo estaba viendo tu trabajo, eh, tienes un canal donde subes o subías covers y de hecho el primero que escuché, o sea, me encantó muchísimo Que fue el de Across the Universe de los Beatles, gran cover, o sea, <risas> platiqué un poco sobre ese canal eh, Todavía, este, todavía lo, lo tienes activo, ya has dejado los covers, eh, cada cuánto subes
1: no, pues fue algo como que cero pensado Yo siempre, siempre eh, me ha gustado mucho grabar notas de voz En parte por inseguridad, o sea, como que me gusta escuchar y decir Ay, este, sí cante chido o no, este, a lo mejor puedo mejorar esto y así, ¿no? Entonces, pues me grababa, o porque me gusta también O sea, si estoy sacando un cover, me gusta enseñárselo a mis amigos y así Entonces, de repente me grababa y se los enviaba y sobre todo cuando estaba en la, en la universidad me gustaba mucho quedarme hasta súper tarde en los pianos de la escuela. O sea, imagínate, yo tenía todos los pianos allá a mi disposición en la, en la noche, así que a las 12 una de la mañana. Y pues me quedaba así, me perdía aprovechando, ¿no? El silencio y los pianos y así. Y entonces grababa como el salón tenía un montón de river. Ah, ok. Sonaba, sonaba bonito, ¿no? Y entonces un día fui limpiando mi celular este pues vi que tenía un montón de covers y los escuchaba y decía ah, o sea algunos no están completos o sea de que todos los versos algunos son dos versos y ya otros sí están completos y dije pues como que esto vale la pena enseñárselo a la gente no o sea yo no soy mucho como de a ver hoy me toca grabar video y que pongo la cámara y que loud y así o sea la verdad lo he intentado pero me cuesta trabajo como que esa constancia y, y hacerlo como muy planeado todo entonces, escuché las notas y dije, está padre que sea como en momentos súper casuales, que sí suenan bien, o sea, digo, a lo mejor no voy a subir su Spotify, ¿no? Pero, pero pues no suena mal tampoco, entonces, pues ya, se me ocurrió subirlo así como que muy casual, y de hecho quería hacer el volumen 2, <risa> le puse ahí notas de voz, ¿no? Tengo varias en mi computadora guardadas, pero siento que perdieron un poquito la magia, como que ya pensaba en, ay, esto lo voy a subir algún día y... Y como que ya no era igual Y luego pues ya saliendo de la escuela Ya no puedo grabar en pianos acústicos Aquí pues tengo un teclado Un cinte Entonces como que dije no ya, ya no ya no tiene sentido Pero fíjate que sí he querido hacer covers O sea Aunque sea igual casuales Pero grabarlos bien con video Y eventualmente subirlos Porque me gusta mucho tocar covers la verdad
0: Sí y te digo o sea, Lo haces muy muy bien De hecho ayer creo que interpretaste eh, una canción de Reino, me parece, ¿no? Ah, sí. sí. Hiciste un cover y también se me hace bien interesante que, por ejemplo, la gente en tus lives te pide eh, alguna canción y tú dices, lo, lo voy a intentar.
1: <risa> Entonces, sí.
0: o sea, pero, pero en ese caso, o sea, tú ya... ¿Lo haces únicamente cuando ya tienes un acercamiento con, con esa canción o lo intentas sin a, a, tal, nada más haberla, haberla escuchado alguna vez? Dices, a ver, voy a ver cómo sale.
1: Generalmente no, no complazco todo lo que me piden. <risa> porque yo soy medio mala para improvisar, entonces como que si me equivoco así me paniqueo y... <risa> En los covers y en los lives como que me pasa mucho eso, o sea, si, si no lo logré, pues ahí suena medio feo y, y ya, la termino en cuanto pueda, ¿no? Pero generalmente, pues, o sea, sí, por ejemplo, ayer la de Reino nunca la había tocado, pero pues la conozco muy bien, entonces dije, ah. ay, y busqué los acordes y pues ya, o sea, lo puedo, lo puedo hacer, ¿no? Pero sí. pues es que tengo como que un poquito ese callo precisamente por andar tocando en cafés y eso pues me pasaba luego dos, tres horas nada más cantando covers, buscando a ver qué, qué más canciones puedo sacar y así. Pero sí me gusta que sean canciones que me gustan y que escucho, ¿no? O sea, no me aventaría sí. un cover de, pues no sé, por ejemplo, de Mon Laferte, no porque no me guste, sino porque siento que cero va con mis capacidades vocales, ¿no? O, <risa> o no me aventaría un cover de, no sé, algo de trap o así, que sí me sí. gusta, pero pues no, como que que voy a hacer yo cantando trap, ¿no?
0: Sí, uno de Bad Bunny podría sacar a lo mejor. <risa> un piano. sea,
1: <risa> pues así como que prefiero que sea algo muy más a mi estilo, pues.
0: Ah, ok. Yo ya estaba preparando mi lista. Dije cuando haya un próximo en vivo, voy a ahí estar pidiendo.
1: <risa> bueno, o sea, depende. Porque por ejemplo me han pedido de que de banda los chinos o de Zoe o así y pues no es como que suene a mi música para nada pero lo puedo hacer a mi música, ¿no? O sea, como que... Ah, lo adaptas. Me vamos a moldar un poquito y, y ya, eso sale chido.
0: Ah, bueno. Oye, siento también que tienes, digo, no sé, es también cosa que yo me creo, a veces me creo cosas y, y en mi mente, y, y luego me dicen, no, es que era bien diferente. Eh, siento que, que tú tienes cierto amor a, a, la, a la naturaleza, o sea, como que también tratas de remitir en tu música... Eh, la parte de la naturaleza, por ejemplo, en tu Instagram podemos encontrar eh, fotografías en, en una especie de, de como bosques, como cosas así como más naturales, por ejemplo, en sesiones de fotos normalmente siempre traes, me parece que que flores, entonces uh -huh. siento que, que te gusta la naturaleza, que disfrutas de la naturaleza.
1: Sí, pues como, como ya te había dicho para empezar en mis canciones no es como que hable de la naturaleza en sí, pero siempre trato de hacer analogías con elementos naturales, ¿no? Las, las metáforas pues siempre sobre que el sol, la luna, las montañas, el mar, el mar sobre todo como que siempre está ahí presente. Y este y sí visualmente pues es que pues sí me gusta mucho la naturaleza, la verdad, o sea, a veces también me da por publicar pues cosas como de conciencia del planeta, de que ahorra agua, este... O sea, por ejemplo, una de las cosas que hice durante esta pandemia fue empezar a sembrar. Entonces, pues ya como que le fui agarrando la onda, pues a las plantas, más o menos, y ¿eh? No creas que soy así ya la experta en plantas, porque no? Pero me gusta mucho, o sea, disfruto mucho cuidar las plantas y ver cómo funciona y se me hace impresionante, por ejemplo, de que, pues no sé, de repente las plantas se acaloran y te das cuenta que las pones un poquito en la sombra, y a los 10 minutos ya están así con sus hojas increíblemente hermosas, ¿no? O sea, sí. ese tipo de cosas me impactan mucho, o sea, hay veces que, por ejemplo, mi papá ve muchísimo la tele, ¿no? Le gusta ver, si no es las noticias, de que el box, de que el fútbol, o una película, lo que sea, siempre está viendo la tele. Y a mí como que no me gusta mucho, pero cuando ponemos así de que National Geographic o oh, Animal Planet, algo así me encanta, así neta, nos quedamos picados, viendo que nada más así como la toma de un oso, ¿no? Que llevan persiguiéndolo quién sabe cuánto tiempo. O sea, me, me parece sí. muy importante la naturaleza y me inspira mucho. O sea, siento que las cosas que te impactan y que te vuelan la cabeza, es bueno aferrarte a ellas como para motivarte y para sí, para decirte, la vida es muy chida
0: ¿sabes? o sea sí, sí yo creo que sí, sin duda el, la parte, como te digo la parte de la naturaleza, como lo también te digo, a mí me, me lo representaste en la parte de, de Daydreaming entonces sí, es algo muy muy importante y es algo que debemos de, pues todavía aprender a, a cuidar porque eh, está muy complicado todo
1: sí, es que antes de pues digo, la verdad es que sí es cierto que no hay mucho que podamos hacernos o sea un cambio tan significativo. Digo, uno pues sí recicla su basura o ese tipo de cosas, sí está bien, está bien, pero no es como que eso se va a ser el gran cambio en la humanidad, pero yo creo que todo empieza pues queriendo eh, a esto que tenemos, ¿no? Si tú empiezas a realmente tenerle un amor a lo que te rodea, a las aves, a las plantas, al cielo, pues te va a dar tristeza ver un cielo contaminado y te va a dar tristeza pensar en qué horror que esto algún día pues, se, se pueda acabar, ¿no? O sea, sí. entonces desde ahí yo creo que empieza pues, esa conciencia. Entonces trato, trato de, pues sí, como que contagiar un poquito de ese asombro que me da la naturaleza.
0: Sí, lo haces, te digo, a mí me, me lo remites mucho con, con, en la parte de, de, de tus fotos en Instagram, y qué chido que quieras compartir ese mensaje Y me gustaría también saber, digo eh, Supongo que tienes influencias Musicalmente hablando Me imagino que del, de los principales obviamente son los Beatles
1: <risa>
0: Pero, ¿qué otras influencias tienes? ¿Qué escuchas? ¿Qué te inspira también?
1: Sí, pues Pues sí, los Beatles como que siempre han estado ahí ¿No? De cajón Especialmente Paul McCartney eh... Pues me gusta mucho un artista que se llama Patrick Watson, que es yo creo que el artista con el que más coincidencia he sentido en mi música, en lo que me transmite y en lo que yo quisiera transmitir a la gente, ¿no? Igual es pianista, es compositor de música para cine, entonces como que me identifiqué mucho con él, ¿no? Y sí. tiene la voz igual súper suave, ¿no? Él, este, Eliana Javas, que también ella... La amo, así, me, me inspiró mucho a tocar guitarra de otra forma, o sea, como, como que sí tomo un poco de su rítmica al tocar para componer a veces, este, y pues ellos dos principalmente, no sé, últimamente quién, <ríe> es que no he escuchado tanta música nueva, la verdad, como que he puesto playlists eh, pues que tengo de la música que me gusta en general, pero... Sí. El, los últimos artistas con los que me traumé, yo creo que fueron... Ah, Whitney, no sé si los conozcas, es una banda que yo conocí en un Corona Capital aquí, de hecho. Que están así muy... Suenan mucho también como a los Beatles. El baterista es el cantante y así están... Ah, están ah, la música está súper bonita, o sea, esa es la palabra. ¿Quién más? Luego se me va. Michael Kiwanuka, este... Jorge Drexler me gusta muchísimo. De Vendra Van Hart, Leola Reggae, de solista, me encantan. Encanta <risa> sí, o sea, ya sé, es raro, pero. No, no,
0: no, está bien, está bien. <risa> pero,
1: pero justo de esto he hablado muchísimo con un montón de gente que es muy chistoso como pues, los memes de Leola Reggae, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí. Pero a mí, sus melodías y sus letras son sí. muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. O sea. ¿Cómo puede haber tanto amor en sus ceros? Sea, Así lo transmite, ¿sabes?
0: Oye, entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, tú dirías que eres team eh, León Larregui, porque no sé si supiste hubo una, una pelea entre no, no como tal una pelea, pero en Twitter hubo algo ahí como un enfrentamiento entre León Larregui y José Madero. No, <risa> no. Sé si, no, no sé si conozcas a José Madero.
1: Sí, sí lo topo, la verdad no me gusta mucho, pero...
0: ¿No te gusta cómo compone? O sea, por ejemplo, su, su forma de componer.
1: No lo he escuchado tanto, o sea, no me he fijado tanto como de que las letras y todo eso. Tendría que escucharlo más para emitir una opinión respecto a eso. Pero de primera instancia como que lo escucho y... Digo, mmm,
0: no. no. me la... <risas> Ok, ok. Sí, eh, bueno, también eh, me gustaría saber, digo... Eh, ya para ir cerrando ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En lo que estás trabajando ahorita? ¿Qué se viene? ¿Qué viene para Lulu?
1: Pues ahora sí Vienen muchas cosas <risa> Nada más que, <risa> Pues poco a poco, ¿no? Porque es, es un proceso largo Estoy pues ya produciendo mis canciones De hecho ya Ya produje seis canciones Con Pablo Cantú Justamente el baterista y productor de Reino este, se dio esta oportunidad a principios de año. Ay, espante porque se tenía algo aquí. Este, y ha sido un proceso muy largo y muy bonito, mucho aprendizaje, este, difícil en algunas cosas, pero, pero estoy súper feliz de este proceso. Grabé seis canciones que pues, van a salir yo creo que el siguiente año. Ahorita apenas están en mezcla y después de que esté lista la mezcla, pues les voy a hacer un video a cada uno. O sea, sí quiero como que esforzarme mucho en la parte visual de mi proyecto, que es algo que todavía no tengo, ¿no? Cuando lancé mi primer sencillo, Fogara, pues solamente la portada es una ilustración, pero realmente no le di seguimiento a esa ilustración, no hice video musical. O sea, como que siento que todavía no tengo una estética visual sí. de mis canciones, entonces quiero trabajar en eso y, y pues sí, es algo laborioso. Yo espero poder sacar un sencillo en diciembre, ya con, con video y todo, pero no lo sé, no, no puedo asegurar nada.
0: Ojalá, este, ojalá que sí.
1: También, pues, algo de lo que no hablo tanto, pero por ahí ya he mencionado en algunas historias, así, es que ando componiendo para una serie animada es un proyecto súper padre, eh, es una serie que apenas está en proceso, estoy animando, perdón, estoy animando, eh. estoy haciendo la música de un corto de esa serie, que pues es como un resumen de la primera temporada y va a funcionar como un corto individual para... Eh. Pues sí, para irse a festivales y todo, y también como un producto para pues, ver si, si ya se puede producir la serie y ya empezar a hacer capítulos y eso, ¿no? Y la serie se llama Geist, se escribe Geist, Okay. Y está bien chida porque es un western de terror, pero mexicano y está situado en la época cristera y, y hay un personaje que es un nahual y tiene como que muchos elementos prehispánicos, pero a la vez western, no, no, está, está increíble y pues es un reto para mí porque pues es el primer trabajo realmente serio que hago para, para cine en este caso y ando en eso, entonces también se supone que esto va a estar listo a finales de año Entonces pues ya les iré contando <ríe> Para que vean esta otra parte de, de mi música, ¿no? Que es algo que disfruto mucho hacer, la música instrumental y, y para contenido visual Sí Que no he sacado, ¿no? Más que, más que Daydreaming Creo que es como que mi único acercamiento a eso
0: Guau, wow, no, no sabía eso Está, guau, sí. wow, ojalá, ojalá bueno, bien interesante el concepto, como es, una, es western, terror mexicano. Sí, <ríe> Suena sí. a, una, a una buena combinación.
1: De hecho, sí. aquí tengo justo como que, mira, un montón de instrumentos
0: prehispánicos. Ah, o sea, o sea entonces vas a, vas a ocupar eh, diversos eh, pues sí, instrumentos este, prehispánicos para componer tú la, la música. O sea, tú solo vas a, a, a abarcar todos los instrumentos.
1: Sí, estoy trabajando de la mano de un amigo que se llama Jaime Arista, que él sabe muchísimo de música prehispánica. Y entonces, pues sí, o sea, yo hago la composición, hago la base, y pues me imagino algunas cosas y ya le digo como, Jaime, a ver, échame la mano. Y ya se trae todos sus instrumentos, estos son de él. Y ya es como, a ver, pues podemos meterle esto y esto, y ya, como que ahí... Pues sí, al final la producción y composición es mía, pero pues estoy recibiendo ayuda obviamente,
0: wow. <ríe> sí, acaba,
1: sobre todo que es un campo que no conozco, o sea, de la música prehispánica estoy aprendiendo, entonces pues sí, obviamente me asesoro de quienes sí saben, ¿no?
0: <ríe> sí, y, y esta serie va, va a salir en, en algún lugar, o sea, eh, no sé, en alguna plataforma streaming o, o en televisión, o, o cómo se va a difundir.
1: Pues te digo que primero se va a hacer este corto, eh, ah, okay. Que se hace precisamente como un producto Para ofrecerle, por ejemplo, a Netflix, a HBO, a quienes sea A ver quién, pues sí, lo compra Para empezar a producir, ¿no? Y si se logra, pues ya se estaría produciendo para, para Pues sí, televisión o streaming Y si, pues ya por algo no se hace Pues va a funcionar de manera independiente el corto Y pues yo creo, no sé todavía en dónde se podrá ver pero, pues, eventualmente, obviamente, yo les estaría avisando y, pues, se va a seguir buscando para que la serie se haga realidad, porque ya están escritas las primeras tres temporadas, o sea, el trabajo y ah. está, están esperando que, pues, sí, conseguir promotores y eso, porque, obviamente, animar una serie, pues, es un trabajo bastante grande, ¿no? Entonces... Sí. Pero sí, ya yo les estaré avisando porque ahorita pues digamos que todavía es la preproducción y ya cuando esté ese corto ahora sí va a empezar lo bueno.
0: Sí, pues ojalá, pues yo sin duda la voy a, si sale pues la voy a ver sin duda y también cuando salgan tus, tus seis canciones que ya están. Pero entonces van a formar parte de, de un EP, de un, de un álbum.
1: Pues mira, a mí sí me gustaría, me gusta mucho la idea del álbum. Me encanta, pues sí, tratar de encontrarle una relación a una canción y otra y unirlas en un mismo universo. La verdad es que por cuestión de, pues sí, de conveniencia en cuanto a marketing y eso, pues es mejor sacar sencillos. Entonces sí. yo espero, creo que hay alguna manera de, poder juntar todos tus sencillos en un álbum y que se mantengan las reproducciones de los sencillos que ha sacado todavía no estoy muy metida en ese rollo pero sí me gustaría que fuera un álbum o sea, tal vez saco puros sencillos y vendo el álbum en físico o algo así porque sí, sí me gustaría pensarlo como algo conceptual
0: Sí, ojalá, yo, yo soy de escuchar álbumes yo sí, prefiero sí. escuchar un álbum entero que escuchar también. sencillos
1: Yo también, yo también de hecho jamás o sea, si escucho una rola que me gusta, tengo que escuchar el álbum, o sea, no, como que siento que hay mucho que desenterrar. De sí,
0: exactamente, y como dices, es parte de un mismo universo, todo un disco es un concepto y claro. se va complementando canción tras canción, entonces sí estaría claro. muy chido.
1: Sí, pues ojalá que sí, ya les iré contando poco
0: a poco. <risa> ojalá, y entendido, también, también vas a tener una presentación, ¿no? Pronto. Sí.
1: Este sábado, de hecho. Ah, ese este sábado, no, ya. Tengo el concierto en Cholula. Entonces, este, pues sí, me emociona volver a, volver a esa, ese pueblo mágico que me acogió durante cuatro años. Y, y ya. <risa> <risa> Por ahora solamente ese y, y sí, no, no tengo más fechas hasta
0: ahora. Ok, pues sí, ojalá. Yo creo que te va a ver muy bien. Sin duda eres Gracias. muy, muy talentosa y pues... Yo creo que, que muchas personas ya están esperando esas, esas canciones que, que, estás, que estás por sacar. Entonces,
1: Gracias. pues ah, seguiremos ah, esperando. Un, un aviso así rapidísimo para quien sea que escuche esto. este Acabo de estrenar una sesión en vivo también eh, que pueden encontrar en el link de mi biografía de Instagram o buscarla en YouTube como Lulúbulos Fit Anoising Sessions Anoising con z y nada, o sea, es la sesión en vivo de un concierto que di hace poco en Pachuca. Bueno, no en Pachuca, en un pueblo mágico que se llama Real del Monte, acá en Hidalgo. Y justo ahí, pues, toco eh, la mayoría de las canciones de ese álbum. <ríe> que va a salir de uh -huh. esas canciones que se grabaron. Entonces, igual, para que pues, puedan ir mientras escuchando mis canciones ahí. Aunque todavía no estén en plataformas.
0: <ríe> ok, sí, de hecho sí vi, sí vi la, la sesión. De hecho, también me parece que hubo una entrevista, ¿no?
1: este una entrevista no, ah, de, no ese ella. día ese
0: día se hizo una entrevista pero todavía no la sacan ah ok, ok, sí como inicia eh, con, con me parece que inicia la, la, la sesión con entrevista a Lulu y dan el claquetazo y ya empieza ah, la sí, sí. Sí. El baile, <ríe> ¿no? sí entonces dije pues a lo mejor eh, digo ya no lo como dura me parece que más de una hora
1: Dura creo que 35 minutos. ¿Dura 35 algo. minutos?
0: Yo he visto que estaba algo extenso.
1: Pues sí, es extenso, pero...
0: <risa> ok. <risa> sí. Sí. Bueno, ¿nos puedes compartir también cómo te pueden encontrar en redes sociales para que vayan y te sigan, por favor? Sí,
1: pues en realidad como Lulúbulos, en todos lados. <risa> en Instagram, en Facebook, está la página como Lulúbulos, en plataformas de streaming Lulúbulos también tengo Twitter, y ya, voy a abrir eventualmente una cuenta de TikTok, pero la verdad es que todavía no, no me animo, pero bueno, la abro sí, me sí. van a encontrar como los lúpulos.
0: Ok, sí, debes animarte, ahí subí algunos, algunos trainings, algunos, algunos bailes sí, no, de TikTok.
1: No, no, no soy mucho de bailes, pero yo creo que unos covers que me podría armar.
0: Ah, también, también, sí, yo creo que hay plataforma para todos los, los creadores de cualquier contenido. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias en verdad por haber compartido este espacio conmigo, en verdad un verdadero placer conocer un poco más sobre tu proyecto, sobre tu concepto, sobre tu música, muy muy interesante y pues sí, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, yo siempre encantada de, de compartir mi, mi trabajo, gracias por escuchar mi música, por la invitación y pues nada, aquí estamos al pendiente. de de lo que sea, cuando salga de las demás entrevistas, etcétera.
0: Muchas gracias. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos pronto en una entrevista nueva. Esto fue Terror y Más.